0: Du lyssnar på MT-podden och detta är sista avsnittet som är dedikerat till kvalitetsledningssystem för den närmsta tiden. Även här har informationen sin grund i ISO 9000 och ISO 13485 och Eftersom detta avsnitt enbart kommer att handla om revision av ledningssystem och framförallt internrevision så kommer även information att baseras på ISO 19.011. Vilket är en standard som innehåller vägledning för revision av ledningssystem. I avsnittet berör jag saker som revisionsprinciper, att fastställa revisorns kompetens, att förbereda en revision och att genomföra en revision. Jag förutsätter fortfarande att du har lyssnat på de tre tidigare avsnitten innan du börjar lyssna på detta. Så om du inte gjort det, gör om jag gör rätt. För tydlighet och pedagogiks skull så inleder jag även här med att förklara några ord så att vi fortfarande är överens om vad jag menar när jag slänger mig med mindre vardagliga ord. Revisionsplan En revisionsplan är den planen som beskriver de aktiviteter och arrangemang som ska genomföras under en revision. Revisionsbelägg Revisionsbelägg är redovisande dokument, fakta, och all annan information som är relevant till de revisionskriterierna som du har satt upp. Alla revisionsbelägg ska vara verifierbara. Revisionsiakttagelser Revisionsiakttagelser är det resultat av den utvärdering som revisorn gör av alla insamlade revisionsbelägg ställt mot revisionskriterierna. Dessa kan då resultera i överensstämmelse eller avvikelse mot kriterierna. Revisionsslutsats Just revisionsslutsats kanske är lite självförklarande. Det innebär i alla fall att revisorn sammanställer ett resultat av revisionen med revisionsmålen och samtliga revisionsiakttagelser i åtanke. Och till sist även ordet revision eftersom jag tycker att det är väldigt viktigt att vi har samma tolkning och därmed slipper vi sånt som gissningar och osäkerhet. Ordet revision betyder något i stil med... Systematisk, oberoende och dokumenterad process för att inhämta objektiva belägg och objektivt utvärdera dessa i syfte att avgöra i vilken utsträckning revisionskriterierna har uppfyllts. Jag brukar gilla förklaringen som säger att en revision innefattar bestämning av överensstämmelse av något enligt en rutin som utförs av en person som inte är ansvarig för det som revideras. Eftersom jag sagt att jag ska fokusera mer från vinkeln revision, så är det nog bra att jag nämner att en internrevision också kan kallas för en förstapartsrevision. Anledningen till att jag har vinklingen internrevision är för att din externa revisor sannolikt är utbildad och har betydligt bättre koll på detta än vad jag har. Så därför går jag vidare med att säga vad 13485 har att säga om just interna versioner för att sedan fylla på mer med lite väl utvald guidning från ISO 19.011. Nu råkar ISO 19.011 vara drygt 100 sidor lång, vilket innebär att jag kommer lämna säkert 90% av den utanför avsnittet. Så syftet här är... Inte att du ska kunna utföra revisioner, men du ska i alla fall förstå vad det innebär när en intern revision sker hos din organisation. Enligt 13485 så ska organisationen genomföra interna revisioner vid planerade intervaller, vanligtvis en gång per år, för att avgöra om ditt QMS överensstämmer med lagd plan, dokumentation, standarden 13485 och alla relevanta författningskrav. Internrevisorn kontrollerar även om ditt QMS har underhållits på ett ändamålsenligt sätt. För internrevision ska det finnas en dokumenterad rutin som innehåller information om ansvar, krav, planering och genomförande av revisioner samt hur detta ska dokumenteras och bevaras. För revisioner i allmänhet så finns det en del principer. Oväntat nog så kallar ISO 19.011 dessa för revisionsprinciper. Principerna bör bidra till att göra din revision till ett effektivt verktyg som stöd för ledningens styrning. Bland annat genom att ge ledningen information som kan förbättra deras verksamhet. Att tillämpa principerna är en förutsättning för att kunna leverera vettiga revisionsslutsatser och samtidigt skapa förutsättningar för olika revisorer att agera på ett liknande sätt i sitt arbete. All den guidning som ges i ISO 19.011 grundar sig i dessa principer. Det är sju stycken och jag tänkte att jag sammanfattar allihopa för dig. Integritet. Alltså att utföra sitt arbete på ett etiskt och ärligt sätt. Du ska endast åta dig uppgifter som du har kompetens för att genomföra. Du ska förbli opartisk i processen och vara uppmärksam på saker som skulle kunna påverka din bedömning. Rättvis rapportering. Du har en skyldighet att rapportera sanningsenligt och korrekt. Om skilda uppfattningar mellan revisor och den reviderade uppstår så ska dessa dokumenteras. Yrkesmässig noggrannhet. En revisor ska kunna visa noggrannhet, försiktighet och hänsyn till vikten av den uppgiften som det ska utföra. Revisorn ska ha förmågan att göra välgrundade bedömningar i alla situationer. Sekretess. Revisorn ska vara försiktig när det gäller användningen av skyddad information som det får tillgång till under arbetet. Informationen som revisorn tar del av får aldrig skada den som revideras eller deras intressen. Oberoende. Detta är grunden till att kunna utföra en revision som resulterar i vettiga slutsatser. Om det är praktiskt möjligt så ska en revisor ha en oberoende ställning till den verksamhet som revideras. Revisorer ska alltid vara fria från förutfattade meningar och inte ha egna intressen som kan hamna i konflikt med verksamhetens intressen. Vid en internrevision kan en extern internrevisor användas om det behövs. En intern internrevisor ska aldrig revidera sitt eget arbete. Evidens den metoden revisorn använder för att komma fram till slutsatserna ska vara baserad på evidens, för att skapa tillförlitlighet och för att skapa reproducerbara revisionsslutsatser under det systematiska revisionsarbetet. Och till sist så har vi riskbaserat tänkande. Revisorn ska i sin metod beakta och om nödvändigt utvärdera risker och möjligheter. Nu med all dessa krav på att revisorn ska vara kompetent och sköta sig så behöver vi också utvärdera den kompetensen som vår internrevisor har och självklart dokumentera detta på ett snyggt sätt. Innan du väljer en internrevisor och gör den bedömningen så behöver du också besluta vilken kompetens som krävs för att vara internrevisor så att du har något att jämföra personens kompetens med. När du gör detta så ska du beakta bland annat saker som Storlek, komplexitet och typ av produkt eller tjänst som ska revideras Vilken revisionsmetod som ska användas Vilken typ av ledningssystem som ska revideras I vårt fall, i alla fyra avsnitt som handlar om QMS, så har vi enbart fokuserat och vinklat det med kvalitetsledningssystem i åtanke. Komplexiteten hos processerna som ska revideras Omfattningen av revisionen och osäkerheten kring uppfyllandet av revisionsmålen. När du dokumenterat detta och börjar jämföra din tilltänkta internrevisors profil ställt mot dina krav, så bör du också ta hänsyn till personens personliga egenskaper. Detta kan bli lite luddigt att bedöma. Men i alla fall, en revisor bör ha personliga egenskaper i linje med ord som etik, ärlighet, öppenhet, envishet beslutsamhet, samarbetsvillighet och även ha god diplomatisk förmåga och observationsförmåga. Nu när du gjort din luddiga bedömning av de personliga egenskaperna så kan du äntligen bedöma din tilltänkta internrevisors kunskaper och färdigheter. Alla revisorer bör ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att uppnå de resultaten som du ämnar att uppnå i din revisionsplan och dina revisionsmål. Det bör... Alltså ha viss allmän kunskap om det ämnet och den bransch som den reviderade bedriver sin verksamhet i. Utöver det krävs också kunskaper om relevanta standarder för ledningssystemet i fråga, relevanta författningskrav och lagkrav samt hur man kan applicera dessa dokument i praktiken och hur de relaterar till varandra. I vårt fall, när det gäller standarder, så är det 13485 och 1911 som gäller. Utöver det gäller självklart lagar och förordningar också. När du granskat all den information angående kompetens, kunskaper, erfarenhet och dylikt så ska du välja en lämplig metod för att utvärdera informationen. Din utvärdering bör genomföras med hjälp av minst en metod. Det rekommenderas att du använder dig av flera metoder för att öka tillförlitligheten till resultatet. I 19.11 så finns det en tabell med förslag på metoder som du kan använda dig av. Några exempel från den är granskning av dokumentation, intervjuer, tester eller granskning av tidigare utförd revision. Du kan till exempel använda den granskade dokumentationen för att bedöma om personen är en lämplig revisor och sedan göra ett skriftligt eller muntligt test av personens specifika kunskaper inom verksamheten, branschen eller inom standarder. Nu när allt jobb för att välja en internrevisor är gjort så låtsas vi att du har valt till internrevisor baserat på din perfekta bakgrund och dina välutvecklade kunskaper. Då är det dags för dig att planera din internrevision, eller förstapartsrevision som du också vet att det kan kallas. Jag kommer att utelämna många steg som egentligen måste göras både under planeringen och under genomförandet av revisionen. Bara för att du ska förstå ungefär hur det går till, du kommer inte att kunna använda något av detta som en mall för hur en revision ska utföras. Vid behov så kan du läsa in dig i viss dokumentation före revisionsdagen som förberedelse. Det kan vara dokument som tidigare intern och extern revisionsprotokoll, kvalitetsmanual, tidigare ledningens genomgång, och andra styrande dokument du kanske inte råkar kunna om det inte är applicerbara för din dagliga roll. Eftersom du som internrevisor inte ska granska dina egna uppgifter så är det möjligt att du inte har full koll på alla dessa detaljer utan att läsa på innan. Efter att du fastställt mål för revisionsprogrammet, ett revisionsprogram innebär en eller flera revisioner som är planerade att utföras under en viss tidsperiod och för ett visst ändamål. I vårt fall säger vi att det enbart är en revision för 13485 och att målet för enkelhetens skull är att enbart bibehålla certifieringen. Efter att du satt dessa mål, utvärderat risker och möjligheter och utformat revisionsprogrammet så skapar du en revisionsplan som du delger den verksamhet du ska revidera. Verksamheten ska alltså ha planen i god tid innan revisionen genomförs. Din revisionsplan bör vara framtagen genom en riskbaserad metod och planens detaljnivå bör spegla revisionens omfattning och komplexitet. Din revisionsplan ska vara flexibel nog att klara av ändringar om ett behov av detta framkommer under revisionstillfället. Den plan du lägger bör täcka bland annat följande punkter genom att innehålla eller hänvisa till revisionsmålen omfattningen av revisionen revisionskriterierna, platser, datum, involverade parter samt en dagsagenda med tidpunkter för planerade aktiviteter, vilken revisionsmetod som ska användas, roller och ansvar för involverade personer och frågor som rör sekretess. Nu när du som internrevisor och den verksamhet som du ska revidera är överens om revisionsplanen så är det läge att genomföra revisionen. Även här så utelämnar jag som sagt väldigt mycket detaljer. I alla fall, vi tänker oss att du och alla andra involverade i revisionsarbetet träffas fysiskt på er MT-avdelning. Planen är att granska diverse dokument tillsammans med en representant ur ledningen alternativt annan ansvarig person för ert QMS. Efter detta så ska du som internrevisor intervjua en av avdelningens medicintekniker. Du inleder med ett öppningsmöte där du bekräftar att alla medverkande samtycker till din revisionsplan. Förhoppningsvis vet du redan svaret på detta eftersom din plan har nått fram till verksamheten innan du sitter på mötet. Fortsätt med normala vänligheter som att presentera er så alla vet vilken funktion som varje medverkande person har och säkerställ sedan att alla aktiviteter i din revisionsplan kan genomföras. Om svaret på detta är nej så kommer vi tillbaka till den punkt jag nämnde tidigare under planeringen, att din revisionsplan måste vara så pass flexibel att tillåta att något sådant sker. Vilka som ska delta i öppningsmötet bör vara bestämt innan mötet, men det brukar vara ledningen för verksamheten och eller de personer som ansvarar för de processer som ska revideras. Vi skippar att måla upp en bild av hur processen där internrevisorn granskar dokumenten tillsammans med ledningen går till- Eftersom denna blir både svår och tråkig att beskriva i poddformat. Men nu vet du att detta är gjort och resultatet av granskningen anses överensstämma. Nu har du, alltså internrevisorn, kommit fram till den punkten att en medicintekniker ska intervjuas. Bland annat för att se om kvalitetsmanualen och kvalitetspolicyn har nått ut hela vägen till det som faktiskt arbetar med de medicintekniska produkterna som allt det här handlar om. Jag lägger lite mer vikt här eftersom de flesta av er som lyssnar på MT-podden löper stor risk att hamna i någon av de här positionerna. Alltså att intervjua eller att bli intervjuad i dessa frågor. När du ska intervjua din utvalda medicintekniker så ska intervjun i möjligast mån ske på dennes villkor på dennes arbetsplats för att personen ska vara så bekväm som möjligt eftersom detta ger mer ärliga och relevanta svar. Du ska även förklara syftet med intervjun för personen om vi ser att syftet med intervjun den här gången är att bekräfta att det kvalitetsmål och syftet med ditt QMS har nått hela vägen ut till medicinteknikerna så är det också viktigt att komma ihåg definitionen av medvetenhet som jag nämnde i andra avsnittet. Alltså den medvetenhet som uppstår när du som personal förstår ditt ansvar och varför du gör den arbetsuppgift som du gör samt hur du och din arbetsuppgift bidrar för att nå organisationens mål. Jag... Vet att många medicintekniker känner sig nervösa inför eventuella sådana här intervjuer. Därför vill jag verkligen poängtera att ledningen ansvarar för främjandet av medvetenheten inom hela organisationen. Om du som interntrevisor upplever att den du intervjuar eller att du som blir intervjuad inte kan svara på dessa frågor så ligger problemet väldigt sällan hos den som blir intervjuad. Felet man letar här är om ditt QMS uppfyller kraven, inte om personen som intervjuas är kompetent. Om personen inte kan svara angående kvalitetsmål eller liknande så är min åsikt att detta ansvar och detta problem ligger hos ledningen närmare bestämt hos kvalitetschefen. Nu när den intervjun är över kommer du som internrevisor att sätta dig ner och formulera revisionsiakttagelser genom att utvärdera revisionsbelägg mot revisionskriterierna som tidigare bestämdes. Resultatet av detta, alltså dina revisionsiakttagelser, ska visa på överensstämmelse alternativt avvikelse ställt mot kriterierna. Vid avvikelser så ska dessa graderas antingen kvantitativt eller kvalitativt. När du gjort dina revisionsiakttagelser så ska dessa ses över tillsammans med personalen från din reviderande verksamhet för att reda ut eventuella missförstånd innan ni går vidare. Om ni är överens om alla tolkningar och formuleringar så kommer du sedan att förbereda ett avslutningsmöte där du redogör dina revisionsslutsatser som bör behandla saker som Hur väl QMS uppfyller de satta revisionskriterierna? om q har förmåga att nå avsedda resultat och till sist QMSs mässets verkan och vad som skulle kunna förbättras. Till slut hålls nu ett avslutningsmöte för att presentera alla revisionsiakttagelser och slutsatser. Samma saker som redovisas här kommer att lämnas över till ledningen i en officiell rapport. I vårt påhittade case här så är den enda avvikelsen att väsentlig information från kvalitetsmanual och kvalitetspolicy inte har nått ut hela vägen till medicintekniken. Detta resulterar då i att ledningen inte har lyckats ta sitt ansvar hela vägen och behöver göra en åtgärdsplan för att se till att detta inte händer igen. Just här kan man föreställa sig att det behöver läggas lite mer energi på introduktionen av nyanställda Alternativt fortbildning av folk som arbetat så länge så att de glömt bort deras slagord från kvalitetsmanual och kvalitetspolicy. Detta innebär alltså mer jobb för ledningen och du som medicintekniker har sannolikt skött dig galant. Och där var jag färdig för den här gången. Nu har du orkat ta dig igenom fyra ganska tunga avsnitt om QMS. Jag hoppas att du har lärt dig något. Du har lyssnat på MT-podden och det här var den sista delen av fyra avsnitt som handlar om QMS. Bla 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 Lars Karlsson bla bla Svensk medicinteknisk förening eh, LinkedIn. Tack.